0: Для меня это было шоком, когда мне сказали, что ХГЧ положительный.
1: Я не позволяла себе думать даже о том, что, возможно, криоперенос был удачный.
0: Я испытывала тревогу вплоть до 36-й недели беременности.
1: На данном этапе вот этому плодному яйцу нужно закрепиться в стенке матки.
0: Большую кисту в районе 9 сантиметров. Я почти пять дней рожала.
1: Привет всем, кому интересно узнать, как можно стать родителями не самым обычным способом. Я Надя, и я прошла через ЭКО. ЭКО – это что? Так называется мой подкаст в формате пошаговой инструкции. В каждом новом выпуске еще один шаг, который может приблизить вас к долгожданному родительству с помощью ЭКО. В прошлом выпуске мы обсуждали этапы процедуры ЭКО. Сегодня мы поговорим о беременности и родах после ЭКО. Как узнать о наступлении беременности, как проходит сама беременность и можно ли рожать самой без кесарево сечения, если ты прошла через процедуру ЭКО? У меня в гостях снова Карина. Карина уже была гостем в третьем выпуске подкаста. В нем мы говорили о диагностике бесплодия и о психологической подготовке к ЭКО. Карина рассказала нам о своем пути к желанной беременности и о том, как блог в Инстаграме помог ей в борьбе с бесплодием. Поэтому, если вы не слышали третий эпизод, обязательно послушайте и возвращайтесь сюда слушать наш эпизод. Карина, привет! Еще раз спасибо тебе за то, что ты согласилась прийти ко мне вновь давай расскажем сегодня с тобой нашим слушательницам о приятной части эко наступления беременности в обычной практике к врачу приходят после 8 10 дня да, после вот такой переносы но ты пришла на 14 день
0: нет на девятый день после переноса потому что были пятидневные бластоцисты. он сказал да. что на девятый день а если трехдневный то тогда меня приглашали стандартно на 14 день после переноса не во всех клиниках, я сразу скажу, не во всех клиниках так делаю. да. Есть очень много клиник, где будь то пятидневные эмбрионы, трехдневные эмбрионы, все равно приглашают на 14 день. В моей клинике врач говорит, что если пятидневные эмбрионы, можно прийти на 9 день, там уже будет видно.
1: То есть девочки, которые прошли через эко, они сдают вот получается, да, это анализ крови в лабораторных условиях, правильно? Или ты делала тесты тоже вот на беременность дома?
0: Он меня просил не делать никаких тестов вообще, да? То есть, э, ни на седьмой, ни на восьмой, ни на десятый, ни на двенадцатый день, да, даже когда были трехдневные, он просил не делать никаких тестов, а именно сдавать кровь. То есть, ну, я, конечно же, делала тесты и в первый, во второй, в третий раз, и они все были всегда отрицательные. Даже когда я поехала сдавать кровь на ХГЧ, с утра на девятый день после переноса я сделала тест сам Самого утра и он показал отрицательный результат я была в принципе на сто процентов уверена что ничего не получилось да то есть я уже ехала сдавать кровь но я знала что наверное ничего не будет для меня это было шоком когда мне сказали что Хгаче положительный потому что тесты были отрицательные могу сразу сказать они у меня были отрицательные вплоть до 13 дня после переноса полосочные тесты, которые такие очень дешевые, ну, такие, как, я не знаю, как из бумаги, <связывая> они мне показали только на 16 день. То есть, да,
1: для наших слушательниц есть экспресс-тесты, есть струйные тесты, есть электронные тесты, и все таки это маркетинг, да, и они обещают выявить беременность уже там чуть ли не на четвёртый-пятый день после или до задержки. На самом деле, вот, слушая твою историю, я понимаю, что это не так, поэтому тестом доверяет, скажем, ну не стоит до эко мы же делали, у нас было четыре попытки инсеминации, и я просто вот по-моему уже на второй или третий день после инсеминации начинала делать эти тесты. Но вот когда мы сделали почему-то процедуру ЭКО, я не делала тесты. Вот у меня так было, не знаю почему. То есть как-то вот что -то с психикой, наверное, произошло, или я перестала верить в успех, как ты говоришь. Я примерно две недели ждала. Даже вот ко мне приезжали друзья, и мы куда-то ходили. Я, естественно, не употребляла алкоголь. Но я не позволяла себе думать даже о том, что, возможно, перенос был удачный. Вот смотри, когда беременность наступает, да, это же не говорит о том, что беременность не прервется. ведь э, на данном этапе вот этому плодному яйцу нужно закрепиться в стенке матки, да, и это, насколько я знаю, происходит только после третьей недели беременности. Ты переживала вообще по этому поводу или ты знала, что вот беременность от тебя никуда не уйдет, потому что когда мне сообщили о моей беременности, мне объяснили, что Смотрите, сначала нужно плодному яйцу прикрепиться. И только тогда мы уже вот будем вас поздравлять, да, вы беременна, но как бы не совсем. У тебя было так же, и испытывала ли ты тревогу? Вот.
0: Но я могу сказать. Я могу сказать, что я испытывала тревогу вплоть до 36 недели беременности. Я не была из тех женщин, которая наслаждалась не то, что наслаждалась беременностью, а прям: ой, там так быстро все идет. Мне так хотелось, чтобы быстро прошло эти 36 недель, потому что я все время переживала. Я все время переживала. И самое, ну, это, конечно, психология, да, что получается так, что когда ты находишься в положении, то очень часто она такая именно на статьи какие-нибудь, как беременность срывалась на девятой неделе, на двенадцатой неделе, на шестнадцатой неделе, потом я читала о преждевременных родах на двадцать второй неделе, на двадцать пятой неделе. Я не искала этого, да но я именно постоянно почему-то на это натыкалась, потому что, видимо, концентрировалась туда внимание, и да, до 36 шестой недели примерно я очень переживала, и где-то только, наверное, после двадцать недели я уже немножко выдохнула. А так, мне можно сказать, всю беременность я была на такой тревожности, вот, и мне хотелось, чтобы быстрее у меня увеличивался срок, да, чтобы ну, доносить, чтобы не было никаких преждевременных родов, чтобы не было, как прерывается да. И первые 12 недель — это вообще самое страшное, да, первые 12-14 недель. Потом как-то уже более-менее я уже успокоилась, но все равно вот где-то вплоть до 29 недель неделя было так.
1: Когда ты начала сообщать о своей беременности мужу, родственникам, маме, друзьям?
0: Ну, муж у меня знал с самого первого дня, потому что мы как бы вместе. Он меня возил на эти переносы, поэтому это было бы очень странно, если бы он об этом не знал. То есть муж, конечно же, об этом узнал первым. Родителям мы уже сообщили на сроке 9 недель. Мы, может быть, сообщили бы позже, но так как у меня была очень тяжелая беременность, пришлось совсем близким об этом рассказать на девятой неделе.
1: А вот ты упомянула, что муж, получается, с первого дня да, знала о наступлении беременности, потому что, естественно, был вовлечен, как и мой муж, весь этот процесс. А тебе не обидно, что о наступлении беременности он узнал вот не совсем в таких романтических условиях, да, наверное, ты ему сообщила тоже как-то каким-то особенным путем, но вот, например, как я вижу у некоторых там в Инстаграме или в других соцсетях или слышу тоже от знакомых, они прям делают, знаешь, такой сюрприз мужу, да, то есть муж не подозревает вообще о беременности, возможно, они планируют ребенка, но вот муж даже не подозревает, а она уже там месяц или два там внашивает в вот эту мысль, как ему правильно сообщить покупает какие-то шарики или прячет этот тест, не знаю, во-первых, украшает его каким-нибудь бантиком, потом прячет его, не знаю, куда его можно спрятать, там, в брюки мужа или в его кошелек, или кладет ему на подушку, да, и это все так романтично, так красиво, а вот у нас с тобой такой романтики не было.
0: Ну, как бы, я не считаю это самым главным, да, потому что когда ты пять лет к этому идешь, это как-то, ну, это немножко не то, да, то есть, конечно, я что-то придумала, да, но это уже было не то, что, как бы, как сказать.
1: Не было эффекта неожиданности, наверное, да,
0: ну, как бы, да, то есть, но все равно это было как бы даже романтично, потому что я всегда уходила звонить в другую комнату, да, то есть, и у меня находился дома в этот момент, потому что тогда были сильные коронные времена, тогда был момент, когда нельзя было там выходить из дома без определенной причины, вот это был как раз март месяц, самый пик эпидемии, и он находился дома, да, и я тогда позвонила, в принципе, я всегда звонила, то есть, но я тогда позвонила и вот вышла вся в слезах и сказала, что мне сообщили, что я беременна. Примерно 20-21 день после переноса у меня состоялась первое УЗИ, где смотрели, подтвердили плотное яйцо в матке. И отдали мне документы и сказали, идите к гинекологу. На этом было все. Их работа на этом завершилась, потому что их работа не сохранить беременность, а как сказать, чтобы ты... Сделать ее. Сберемен... Да. Конечно, да. он э, дал мне вот эту вот первую фотографию УЗИ, написал примерный день родов, как я уже забыл, как это называется, ПДР, предположительную дату родов, и также написал предписание моему гинекологу, что я рекомендую, до 12-й недели беременности, поддерживающую гормональную терапию, как прогестерон три раза в день, эстроген три раза в день, да. Ну и все на этом.
1: Давай с тобой вот вообще подытожим, да, о чем мы говорили. Значит, наступление беременности определяют по лабораторному анализу крови. И само наступление беременности, к сожалению, не говорит об успешном прикреплении плодного яйца к матке. Поэтому важно выждать еще несколько дней и, возможно, сообщать сразу родным вот об этой радостной вести. эко ведет твою беременность значит, на ранних сроках. Как только беременности ничего не угрожает, тебя переводят к гинекологу, который уже ведет твою беременность до окончания срока, то есть до родов. Здесь я ненадолго прерываюсь, чтобы попросить вас дать обратную связь. Вы можете оставить свой отзыв на Apple подкасте или Castbox или лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Пусть об этом подкасте узнают больше людей, и кто знает, возможно, кому-то он поможет стать родителями. Также я буду очень благодарна донатам, которые вы можете оставить по ссылке, указанной в описании подкаста. У меня есть мечта – купить профессиональный микрофон для записи, чтобы подкаст звучал лучше, круче и качественнее. Спасибо вам! Смотри, я теперь хочу поговорить о том, как вот проходила твоя беременность, и при этом хочу напомнить нашим слушательницам, что мы живем в Германии, и, возможно, в России ведение беременности чем-то отличается от Германии. Карина, мы начнем с самого банального ты получаешь медицинскую книжку, да, так называемый «Мутерпас», и туда вписывают все обследования развития ребенка, его вес, его рост, общее состояние. Ты вот помнишь о своих чувствах, когда ты, наконец, получила вот эту заветную книжицу в свои руки? Испытывала ли ты чувство гордости, радости, или для тебя это было ну, такой простой вещью?
0: Я могу сказать, что беременность у меня с самых первых дней была очень тяжёлая, поэтому я не могу сказать, что я испытывала какую-то радость от получения этой книги, потому что начиная с того момента, как мне сказали о том, что у меня положительный ХГЧ, во второй раз, то есть первый раз я сказала, что на девятый день после переноса была сдача крови, потом через четыре дня была сдача крови, и за четыре дня до УЗИ меня начало кровить. Я пришла уже на УЗИ в слезах, на первое, да, это еще в экоцентре центре было. Он мне сказал, что плотно яйца в матке, почему кровить неизвестно, но именно все по УЗИ выглядит в норме. Но, конечно, я из-за этого переживала, и как любая женщина заходила в интернет, хотя этого делать не надо, да, но начала меня кровить еще сильнее потом, потому что я уже, когда пришла к гинекологу, меня уже прям сильно кровила, да, то есть... Гинекологу меня записали уже через 2 недели после первого УЗИ. И, как говорят, УЗИ делать на ранних сроках нельзя так часто. Но когда такая ситуация, тут нет другого выбора. И я пришла тогда, у меня было 7 недель, по-моему, беременности. 6 или 7 недель я уже была у своего гинеколога. И он видел, что меня кровит, он уже увидел небольшую гематому. Но он сказал, что ничего сделать нельзя, помимо того, что я пью. Я пила и так большую гормональную поддержку, как прогестерон три раза в день, эстрогены три раза в день. Он сказал, что просто ничего нельзя сделать уже больше, да, потому что это самая высокая норма прогестерона. И каждые две недели мне нужно было приходить на УЗИ. На девятой неделе беременности он опять делал УЗИ, гематома ушла, но меня продолжала кровить. По УЗИ он ничего не увидел и попросил меня лечь именно, чтобы по животу то есть водить. Да, обычно это делают после 12 недели беременности. Я не поняла, зачем. Он начал водить, и по вагинальному УЗИ он этого не видел. А когда уже водил по животу, он видел кисту, большую кисту в районе 9 сантиметров. Я не знаю, как ее не заметили в экоцентре или как она могла вырасти за такой короткий срок, но когда я была на сроке 9 недель, то есть киста была 9 сантиметров. И после этого он мне сказал приходить каждую неделю, и мы будем наблюдать, насколько она растет и что делать дальше. Киста у меня была на яичнике. И каждую неделю я приходила на УЗИ, и эта киста росла. Она была в первый раз 9 сантиметров, через неделю она была 10 сантиметров, и еще через неделю она была уже 11 сантиметров. Он сказал, что ждать нельзя, и он не знает дальше, что делать в этой ситуации. Он мне дает направление в больницу и я должна ехать с этим направлением в больницу, там консилиум врачей, да, там их несколько, и пусть они принимают решение, что делать дальше, потому что срок беременности 11 недель. Срок это достаточно маленький, да, то есть 11 недель киста уже 11 сантиметров, каждую неделю она увеличилась на 1 сантиметр, это тоже угрожает моей жизни, да, потому что она может просто разорвать, ну, то есть если лопнет киста, и поэтому он сказал ехать в больницу. И вот получается на сроке даже пару дней не хватило до 12 недели, у меня была операция по вырезанию кисты также вырезали яичник, потому что он уже был недееспособен, как они мне сказали. Ну и только после этого я еще узнала, что за кистой был второй эмбрион, да, который они тоже оттуда вытащили. Но киста была настолько большая, что они просто не видели, да, потому что плод не был настолько большой, насколько была большая киста.
1: Конечно, это нестандартная ситуация, да, что во время беременности человека оперируют, но и такое может случиться, поэтому очень важно, вот хочу просто донести эту мысль до наших слушательниц, что неважно, сделали тебе кое или нет, нужно регулярно ходить к врачам, да, не только на вот эти регулярные осмотры, но и если ты сама чувствуешь, что вот что-то с тобой творится не так, лучше лишний раз сходить, он не будет лишним, конечно, врачи этому не рады, потому что у них очень много работы, но это твой ребенок, это твоя беременность, возможно, это у тебя будет, не знаю, единственная беременность, да, ну сколько раз в жизни мы бываем беременны, но один, два, три раза. Поэтому все как бы вот в твоих руках. Карина, вообще ты уже сказала о том, что вот на протяжении всей беременности ты испытывала тревожное состояние. Я просто сейчас пытаюсь понять, связано ли это только с ЭКО. Или, возможно, если бы ты забеременела естественным путем, ты бы его также испытывала, потому что куча женщин просто на протяжении всей беременности испытывают вот эту тревогу за своего ребенка. Как-то пытаюсь это просто для себя вот тоже по полочкам разложить. То есть, зависит ли это от человека или от ситуации?
0: Ну, мне кажется, это зависит и от человека, и, да, но я переживала не из-за того, что у нас эта беременность произошла ЭКО, а из-за того, что беременность изначально была достаточно тяжелой в том плане, что у меня кровила, потом операция, из-за этого я, наверное, переживала, и особенно, когда ты натыкаешься на, там, на всякие истории по поводу выкидышей на поздних сроках и ранние роды и так далее, то ты, конечно, переживаешь больше. Такое читать не надо, но, к сожалению, такое попадается».
1: после операции, вот второй, третий семестр, вообще общее состояние было стабильное, именно физиологическое?
0: Да, да, мне уже стало намного лучше в этом плане, да, потому что, во-первых, еще ко всему сверху, к этому до 12 недели я мучилась сильным токсикозом, у меня был сильный токсикоз, у меня была сильная усталость, и вот где-то только после 20 недели мне стало легче, ну а после 30 недели уже физически стало тяжело, да. Уже опять тяжелее, да. Да, как-то вот именно 10 недель более-менее были вот спокойны, вот как раз где-то, ну, может быть даже чуть больше, где-то от 18-19 до 30 было намного ну, спокойно и как бы да, а вот уже после 30 стало тяжело. Конечно, я переживала, но уже не настолько, то есть мы уже смогли съездить в отпуск, мы были два раза в отпуске, как раз вот в период с 18 недели по 30, да, то есть уже было лучше.
1: У меня беременность протекала, наверное, все-таки легче, чем у тебя после вот устранения тоже вот этой моей гиперстимуляции, сама беременность была легкой, да? И я находилась в тот момент дома. Я работала из хом офиса и это, конечно, тоже облегчало вообще мою беременность, потому что обычно я работаю в школе и целый день на ногах. То есть я даже не знаю, могла бы я работать вот всю беременность в таких вот, скажем, нелегких условиях, но мне повезло, поэтому корона вот именно в нашей ситуации сыграла какую-то более-менее благоприятную роль, и я всю беременность да, просидела дома.
0: По поводу того, что вот хотела сказать, у меня тоже да, с первого дня был home офис потом потому что была вот тогда сильная пандемия. И да, я прямо почти с первых недель до самого конца была на хом-офисе. Я пару раз, конечно, выезжала на работу, да, но это было так в исключительных вариантах. По поводу беременности, я не знаю, что такое 40 недель, потому что я говорю, у меня беременность <laughs> началась очень тяжело и заканчивалась она тоже очень тяжело, потому что вот отпустила меня где-то после операции и так далее, когда все зажило, зажили швы. То есть все стало более более-менее пришло в норму где-то с 17 с 18 неделя. До 30-й недели было все тихо, пока я не начала сдавать кровь, и у меня не начали повышаться показатели печени. То есть у меня очень сильно была печёночная как-то недостаточность и так далее. У меня печень не справлялась. И наблюдали за моей кровью, наблюдали, наблюдали. Показатели были очень плохие. У меня было сильные отеки. После 32 недели очень сильные отеки. То есть это означало, что уже печень не справляется. И когда я была на сроке 35 недель, то мне сказали, что с такими показателями печени мне нужно вложиться в больницу. На сроке 35 недель я пошла в больницу. Они у меня взяли анализ крови. Сказали, в принципе, до 36 недели плод еще не развит. И они делают кесарево только в экстренных случаях. В общем, в итоге я пришла, сдала анализ, Меня отпустили домой. Через 4 часа мне перезвонили. Сказали, чтобы я собирала вещи. И чтобы я ложилась в больницу. Они будут наблюдать и думать, что делать. Это было очень очень обидно, потому что у меня декрет начался на 32-й неделе официально, да? Нет, даже на 34-й у нас получается 6 mm -hmm. недель до родов.
1: Да, 6 недель до родов, да. Да,
0: да 34-й неделя, то есть я отсидела всего лишь неделю дома, и мне попросили приехать в больницу, да, после моих анализов крови, и положили меня там на неделю. То есть, получается, с 35 до 36 недели я лежала в больнице, и они постоянно наблюдали мою кровь. И с каждым днем все становилось хуже, отеки становились все больше и больше. И уже последние дни я начинала чесаться. Очень сильно чесалась, у меня чесотка была нереальная, то есть у меня чесалось все тело и так далее. Ну, то есть это уже печень просто конкретно не справлялась. И мне сказали, как только наступает срок 36.0, мы начинаем вызывать роды. Потому что я хотела родить естественным путем.
1: Ты прям хотела, тебе это важно было?
0: Да, я готова. Для меня это было важно, я к этому готовилась, и 36.00 мне с самого утра начали давать таблетки для того, чтобы вызвать родов. Каждые 4 часа мне давали таблетки, и вот это было ужасно, потому что таблетки мне давали 3 дня подряд. Были схватки, и они останавливались. Были схватки, и они останавливались. Больше четырех порций за день этих таблеток не дают. То есть как будто схватки повышались, 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 а потом бац, и все сходило на нет. Резко падали. Да, и через три дня, во-первых, я уже психологически просто устала, да, потому что я три дня у меня муж сидел в больнице, все три дня мне давали таблетки, все три дня у меня начинали схватки, потом заканчивались и так далее. На четвертый день мне сказала, что мы пробуем гелем вагинальным вместо таблеток. Может быть, он подействует. И если он не подействует в течение дня, на следующий день будет кесарево. Потому что с такими показателями печени ну, нельзя больше столько ждать. И психологически я уже была за 4 дня схваток и этих таблеток я уже была вымотана настолько, что это было уже просто что-то с чем-то. И вот на четвертый день мне дали гель, он не принес никаких результатов. Мне назначили операцию на 7 утра кесарева на следующий день. Последний раз гель мне поставили в 6 вечера. У меня начались сильные, очень сильные схватки. Ну, прям очень сильные, и они сказали, что если я до двух ночи от раскрытия не произойдет, то значит будет кесарево. Но тогда мне уже вдали очень сильное обезболивающее, потому что схватки уже ну, очень сильные были на показателях, по-моему, больше 140-150 на КТГ. И в 6 вечера они начались, в 10 вечера, в 11 это все утихло вместе с этим, и да, на следующий день в 7 утра было назначено кесарево. То есть на пятый день. Это можно сказать, я почти пять дней рожала.
1: Кстати, ты собираешься вот своей доченьке рассказывать, когда она подрастет немножечко о том, что она была вот зачата с помощью эко-процедуры?
0: Да, да, я буду об этом говорить, потому что мне кажется, это намного приятнее узнать то, что тебя родители очень хотели долго ждали, чем слышать о том, что. Так получилось.
1: Нет, мне тоже кажется, мы прошли такой особый путь да, к родительству. Некоторым даются дети легко, некоторым дети даются вообще, вот как ты говоришь, они не запланированы, да, и вот просто так беременность наступает, нам ничего не дается просто так. И мне кажется, тут я тоже немножечко и на тебя смотрю, да, ты прям для меня вообще, даже как пример такой, ко материнство Почему об этом не говорить? То есть это не стоит умалчивать, об этом наоборот нужно говорить, нужно просвещать девочек, да, которые там по каким-либо причинам не могут забеременеть сами, да. Мы живем в 21 веке, поэтому нужно обращаться в ЭКО-центры, если есть желание иметь ребенка. Поэтому я тут с тобой вот вообще прям полностью тебя поддерживаю и считаю, что деятельность, которую ты занимаешься с помощью своего блога, да, она очень полезная. И я уверена, и ты рассказывала в третьем выпуске, что уже многим она помогла. Я тебе задам последний вопрос. Я тебе его задавала в третьем выпуске. Мы тогда говорили с тобой о том, вот, что для тебя является счастье. И ты ответила мне на этот вопрос, что счастье в данный момент для тебя, оно в материнстве. да. И я хотела тебя спросить, изменилось ли что-то вот за это время. Потому что мы с тобой записывались, кажется, месяц назад.
0: Ну, пока ничего не изменилось, но, наверное, да, в этом счастье, наверное, как сказать, сейчас немножко у меня просто каждый месяц что-то меняется, да, и сейчас я больше нацелена не то, чтобы счастлив был ребенок, именно, ну, я так скажу грубо, не накосячить воспитание. Поэтому я читаю сейчас очень много всякой полезной литературы, да, то есть на этот счет. И смотрю также, вот сейчас смотрел также документальные фильмы о том, как растят детей в разных странах мира, да, от рождения до года, чтобы немножко быть поспокойнее да, и не накосячить вот в этом самом материнстве, чтобы у, у ребенка не было потом проблемы и несчастливого детства и каких-то моментов, которые потом люди разбирают психологами годами».
1: То есть ты сейчас погружена вот, э, не только в материнство, но и в, хотя воспитание это тоже часть материнства. Да, да. Прямо вот с головой в правильное воспитание своего ребенка. А мне, знаешь, все хочется задать такой вопрос: ну а как же ты сама, ты сама у себя тоже есть? Просто у меня, например, произошла небольшая такая трансформация вот, в определении счастья. Я поняла за последние месяца, наверное, что счастье это еще тогда, когда у тебя на себя есть время. Вот ты сходила в душ и это счастье. Ты волосы немножечко вот подсушила, как-то красиво там, не знаю, ногти накрасила, хотя я их вообще не крашу там последние, не знаю, несколько месяцев. Это счастье. Ты записала выпуск подкаста, это счастье, потому что ты что-то сделал, что тебя делает счастливым. Ну или в твоем случае ты там написала какой-то правильный пост для своего блога, и ты счастлива. Ты как-то не забываешь о себе вот на фоне всего этого материнства? И...
0: Нет, нет, я, я понимаю, да, что я ценю ещё но ну, именно в мелочах, поэтому да, эти моменты, конечно, я сейчас тоже ценю, не так, как я их не ценила раньше, да, но о том, что выспаться, наверное, выспаюсь через лет так 15. вот, а так, в принципе, да, конечно, мне очень сильно помогает муж в этом плане, да, поэтому с этим пока проблем, ну, то есть, есть, конечно, проблемы, да, то есть, нет у меня больше столько времени на себя, сколько было до этого, да, но пока как-то, как-то еще справляемся,
1: да, я слышала о твоем муже, ты о нем уже несколько раз упоминала, и вот в своих постах, и я рада, что тебе, как и мне, повезло с мужьями, потому что где-то я тоже эту мысль слышала, что вот нужно как-то выбрать правильного папу для своего ребенка, это тоже нужно сделать с умом, как-то к этому правильно подойти. Я рада, что ты находишь вот тоже счастье в мелочах, и советую всем нашим слушательницам, тем, кто еще не беременен, наслаждаться тоже этим временем, хотя на верное желание забеременеть, оно у вас, как было и у нас, оно очень большое, но поверьте, как только вы станете мамами, времени на себя у вас поубавится. Поэтому будьте счастливы, слушайте наш подкаст. И, Карина, большое тебе спасибо за этот эпизод.
0: И тебе спасибо.
1: Спасибо. Наш выпуск подошел к концу, и мы с вами узнали, что беременность и роды после процедуры ЭКО проходят почти так же, как и при естественной беременности. В следующем выпуске мы сделаем десятый шаг. Поговорим о суррогатном материнстве, альтернативе ЭКО. Очень жду ваших отзывов и звезд на Apple подкастов, комментариев на CastBox и лайков на Яндекс Яндекс.Музыке. Мы всегда можем пообщаться с вами лично в моем Инстаграме или Телеграме. Ссылки в описании подкаста. Спасибо вам за поддержку. Берегите себя и близких.